0: Не искусственный интеллект.
1: Объясняли этот прогресс по-разному. Кто-то полагал, что это результат
2: божественного проведения. События были, которые разбивают всякие надежды.
1: Я могу вам объяснить, почему человек стремится жить хорошо, но да. я не в состоянии ответить на вопрос, зачем он стремится это делать.
2: Есть такая традиция да, оценивать Запад как загнивающий при смерти и так далее. Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов, и это не искусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Яндекс.Музыка, Apple Podcast и на YouTube, а также не забывайте про наш телеграм канал Мэри Искусственный Интеллект. Все ссылки будут в описании. Ставьте, пожалуйста, лайки, бейте в колокольчики. Для нас это очень важно, чтобы наш подкаст появлялся в разнообразных раздачах. Спасибо вам большое за это. Сегодня будем говорить об общественном прогрессе. Правда ли, что э, человечество сдвинулось с мертвой точки, из первобытного состояния, дошло до настоящего состояния, и это состояние мы можем описывать как прогресс, или вообще никакого прогресса нет?» Будем обсуждать этот вопрос с философом Кареном Хачиковичем Мамджаном вот, и нашим дорогим заведующим кафедры социальной философии философского факультета МГУ. Карен Хачикович, здрасте, Спасибо большое, что вы пришли.
1: Добрый день, Антон. Спасибо, что пригласили.
0: Приветствую всех. Я, Мэри, представитель искусственного интеллекта. Виктор, Дюгу как-то сказал, прогресс – это способ человеческого бытия. Так ли это? Давайте выясним, коллеги.
2: Насколько я знаю, в качестве установки нашей беседы, вы придерживаетесь мнения, что мы можем говорить о наличии общественного прогресса. Да. Второе, что текущая ситуация скорее описывается так, что большая часть философов скептически относятся к категории общественного прогресса.
1: Абсолютно верно. Угу.
2: Карен Хачкович, а... Для многих современных людей идея прогресса, она буквально везде. То есть мы оцениваем в терминах прогресса не только философское, не только общественное движение, не только науку, технологии, но и нашу личную жизнь и многие-многие другие элементы нашей жизни. Кажется, что идея прогресса является чем-то очень естественным. Но, насколько мне известно, прогресс приходит в наше мировоззрение относительно поздно. Что подтолкнуло к появлению идеи прогресса? Ведь многие века человечество жило без идеи прогресса.
1: Ну, это спорное утверждение. Вы знаете, по-разному было. Всегда были пессимисты, которые полагали, что золотой век человечества позади. Но были люди, которые полагали, что ситуация и улучшается. Были сторонники циклического развития истории, так что в истории представлены все точки зрения, но я должен вам сказать, что если мы говорим с вами о европейской культуре, то м -м, можно смело утверждать, я цитирую Сидний Полок, если, если не ошибаюсь, что... Идея прогресса на протяжении нескольких веков, как минимум, была, он пишет, а, извините, это Кристофер Доусон, история прогресса была рабочей верой европейской цивилизации. А Роберт Низбет утверждает, что за всю историю европейской культуры не было идеи более важной, чем идея прогресса. Ну, естественно, речь идет о последних четырех, наверное, веках, европейского развития. Вот. И в то время были философы, по-разному оценивавшие динамику историческую, но доминирующим было представление именно о том, что история совершенствуется, это совершенствование можно считать прогрессом. Объясняли этот прогресс по-разному, кто-то полагал, что это результат божественного проведения, Гегель, как вы помните, связывал прогресс с динамикой некой трансцендентной реальности, абсолютной идеи. Конт связывал прогресс с ростом человеческих знаний и так далее и тому подобное. Но вы знаете, была одна неприятная особенность. Дело в том, что классическая философия развивала идею прогресса в ее исторической форме.
2: А что это значит?
1: Это термин Карла Попера, который называет историцизмом теорию, согласно которой событийная история, вот та история, которую творят биографические конкретные люди, имеет предопределенный характер. Она направляется определенными законами, и одним из этих законов считали закон прогресса. То есть, на самом деле, подавляющее большинство ученых, философов скорее, которые верили идею прогресса, полагали, что человечество обречено прогрессировать. Понимаете? Ну, совершенно так же, как тела, так сказать, обречены расширяться при нагревании.
2: Именно, именно обречено. Именно обречено. Именно
1: обречено. Это была доминирующая точка зрения. Вы, наверное, понимаете, с чем это связано. Бурный рост всех сфер общественной жизни, связанных с генезистом капитализма. Если вы вспомните романы Жюля Верна: Вот этот оптимистический дух, который обуял человечество, ну, прежде всего, конечно, начиная с XIX века, вера в то, что растущая сила человеческого знания. Решит все и всяческие проблемы, уничтожит несправедливость, несвободу, бедность, установит вечный мир и так далее, и тому подобное. Вот. вот это во всяком случае до Первой мировой войны можно смело читать доминирующей линией философского дискурса. Угу. А потом произошло то, что вы понимаете. Произошло. Случился 20 век который известный вам поэт Евгений Евтушенко образно назвал так «газовая камера надежд». Вечный мир обернулся кровопролитными войнами с миллионами убитых. Вместо торжества свободы получили освенцы Магулак, деградацию культуры и все прочие прелести, которые нам с вами хорошо известны. И совершенно очевидно, что в этой ситуации – Вера в прогресс перестала существовать. Помните, Леотар говорит о конце великих басен. И вот одну из этих великих басен он считает мета-рассказы об общественном прогрессе. У меня был опыт общения с очень симпатичным профессором из Соединенных Штатов, который приезжал к нам в 90-е годы, и когда мы завели разговор а прогрессия кончилась тем, что он меня тряс за грудки и кричал, что вы или сын, говорит, или, говорит, негодяй. Вот это убеждение в том, что реалии... Нет, был некий период, так сказать, когда как бы идея прогресса вновь возродилась. Помните рассуждение Фукуяма о конце истории, что все наши беды остались впрочем, что мы нащупали оптимальную форму общественной организации – и на этом история, как такая фундаментальная трансформация форм общественного устройства, закончилась. Ну, а сейчас опять все тоже. Опять мы вступили в фазу бифуркации. Опять то, что Малиновский назвал эпохой негарантированных исходов, испарился исторический оптимизм. Испарился.
2: Это оценка психологическая. Конечно, знаете... вот. Я занимаюсь спортом, и время от времени меня настигает какое-то отчаяние, потому что результата нет, нет, нет. А иногда даже бывает западение результата, и я думаю, ну, что же это такое? Все это бессмысленно, не надо стараться, и не буду ничего делать. Но опытный человек скажет, что, во-первых, бывают свои волны, там, удача неудач, и бывают, конечно, откаты, но все-таки, если регулярно прикладывать усилия, то в среднем <с будет будет какое-то развитие. И, конечно, опыт 20 века может быть для нас удручающим, потому что это совершенно события были, которые разбивают всякие надежды, показывают, что может быть, именно наша убежденность в прогрессии привела к этим ужасам. Но не кажется ли вам, что это не ключевой аргумент против прогрессистской идеи, в основании которой лежит воля к тому, чтобы общество и общество и люди жили лучше, чем хуже? И поэтому, даже несмотря на то, что были эти ужасы, стремление к прогрессу, и сам прогресс должен сохраняться. Я завидую вашему оптимизму, <laughs> честно говоря, Антон.
1: <laughs> Потому что <laughs> а если бы на моем месте сидел тот американский профессор, о котором я вам рассказывал, бы, uh -huh. он бы развел руками и сказал, Антон, придите в себя. На грани термоядерной катастрофы находимся. И шансы погибнуть для человечества никак не меньше, чем шансы сохраниться. Mm. Экологический кризис. Mm. Черт не знает, что происходит с природой. Mm. Можно верить в то, что это когда-то кончится, но есть ли факты, подтверждающие вашу веру? На чем она основана?
2: Ох, э я скажу следующее, что э мы живем в конце истории, как минимум примерно с Гегеля что каждое поколение, ну вот еще чуть-чуть, и после нас точно вообще ничего не будет. Мы все погибнем в результате каких-то катастрофических событий, будь то природных, техногенных, социальных или других каких-то потрясений. Но что мы видим? Что глобально, несмотря на эры вымирания, жизнь на Земле сохранилась. Несмотря на все астероиды, которые прилетали к нам, что несмотря на все войны общества... Ну, понятное дело, что были катастрофические изменения. Но если мы посмотрим на общую картину, как пытается делать Стивен Пинкер, допустим, mm -hmm. то конец истории постоянно откладывается. Он постоянно откладывается в силу того, что мы, конечно, склонны... В, из своей перспективы преувеличивать те напасти и угрозы, которые есть. Но для наших потомков... Становится очевидным, что эти напасти, они не такие уж и э, смертельные. И, э, особ... и, особенно... и, и это заставляет, как минимум, занимать противоположную позицию в этом психо... ну, во многом психологическом все-таки споре. Я согласен с вами. Да, это
1: и... спор психологический, да, поэтому да. есть смысл, наверное, отойти от того, да. такого рода полемики. Да. Потому что, понимаете, есть существенно более интересные темы. Я до сих пор говорил о, методологи... о фактологической критике прогресса, а в XX веке набрала силу тенденции, которую можно назвать методологической критикой прогресса.
0: Угу.
1: То есть, большинство современных обществоведов полагают, что на прогресса не только нет – они полагают, что прогресса не может быть.
2: То есть, они считают, что э, примитивное общество... А, я уже в прогрессистских терминах, кстати,
1: описываю. Вот видите,
2: как это глубоко сидит. Прогресса не может быть. Что, условно, общество амазонского племени и общество Нью-Йорка, ну, никакого прогресса.
1: Да, да, да.
2: да, Отлично.
1: Да, но приводятся аргументы. Какие же? Аргументы очень простые. Понимаете, вам говорят, э, извините, дорогой друг, но прогресс – это оценочное понятие. Uh -huh. Это оценочное понятие, оно фундировано человеческими предпочтениями, человеческие предпочтения априори субъективны, наука не может использовать такого рода суждения. Они неверифицируемы. Речь идет именно о предпочтениях. Ну, я думаю, что... Легко проиллюстрировать это, понимаете, если мы с вами будем спорить о том, при какой температуре, при каких параметрах давления у нас закипает вода, скорее всего, мы придем к общему мнению, правда? Да, я предлагаю вам поспорить, кто красивее, блондинки или брюнетки.
2: Ой, Карен Хачкович, мы тогда не закончим наш подкаст сегодня.
1: А относительно красоты ситуация очень простая. Вы имеете полное право верить, что блондинки красивее, чем брюнетки, но вы не имеете никакого права свое оценочное мнение выдавать за истину и навязывать его как объективную истину другому человеку с другими предпочтениями.
2: Другими вот, в современном нашем обществе... Не живем мы в вакууме. И, наверное, да. социальная философия вот, опасно заниматься, мне кажется. Причем неважно, в какой стране вы, вас камнями закидают везде. Вот если вы философ сознания какой как я, договоряетесь да. в метафизике, всем все равно. некоторые, некоторые люди в России, есть такая традиция, да, оценивать Запад как загнивающий при смерти и так далее. И, в общем, а, а в ту... и оценивать нашу цивилиз... цивилизационную картину как mm -hmm. вот нечто противоположное, что вот как раз развивается и той же самой, так сказать, как-то монеты платят оппоненты, да, которые считают, что нет, нет нет наоборот. Ситуация обратная, что вот наше общество, оно куда-то там катится, и вообще какие-то э, ретроградные процессы, в то время как вот наши так сказать, коллеги э, западные, они вот демонстрируют общественный прогресс. То есть мы, мы видим, как разные группы э, не самых глупых людей не могут договориться в отношении Правильно. того, что они считают Правильно. прогрессом.
1: И тогда возникает вопрос, а может ли существовать научная теория общественного прогресса? Даже как идеологический конструкт этой идеи вечно. Вывод очень простой. Был такой социолог Леопольд фон Виза, который сформулировал идею очень простую. Он говорит, ученый может и обязан фиксировать факт социального изменения, объяснять его и предвидеть возможное его развития. Но ученый, если он собирается оставаться ученым, не имеет никакого права оценивать изменения в категориях прогресс или регресс по той простой причине, что эта оценка субъективна. Наука не использует субъективных оценок. Совершенно бессмысленно спорить на тему, является ли изобретение скорострельного пулемета прогрессом. Вы инженер, с вашей точки зрения, это, несомненно, прогресс, я гуманист, для меня это кошмар. Возможность убить за одну минуту сто раз больше людей, чем раньше, едва ли для меня кажется прогрессом. Поэтому, говорят нам, давайте так. Если вы хотите быть социальным проповедником, ради бога, рассуждайте о прогрессии, регрессии, приводите аргументы. Но если вы собираетесь заниматься наукой, если вы хотите ограничиться сферой верифицируемых суждений, забудьте все эти глупости. Никаких не может быть суждений научных о прогрессии. Эта концепция фундирована позицией Вебера. Помните у Макса Вебера? Фундаментальный принцип – свобода от оценки. Наука должна быть свободна от оценочных суждений по той причине, что они субъективны и неверифицируемы.
2: Наш слушатель или зритель скажет, ну, примеры были на самом деле слабые. Давайте вернемся к антропологическим примерам. Да, да? Да. Я бы хотел, чтобы вы показали, как это работает в отношении таких вещей, которые бы показались нашим, или даже мне, может быть, показались у -у -у. бы очевидными, что у нас есть какое-то простое общество грибников-собирателей и рыболовов. Живут mm -hmm. они там на каких-то прекрасных mm -hmm. островах или где-то еще. В общем, палками, копалками роют землю, живут в каких-то непонятных mm -hmm. постройках, вырытых из земли с навесами из веток и много многое много другое, что вы можете увидеть вот в фильмах National Geographic или mm -hmm. что-то такое. И тут мы видим, значит, Москву. Да? Yeah. Сейчас сегодня страшный снегопад, сразу все убирают транспорт, палками-копалками вообще речи идет, что туда пользовался. Никто не ходит по грибы. Ну, только из, ну, в результате вот, в качестве развлечения. Да? Но в целом собирательство, этим можно не заниматься, можно тратить время на саморазвитие, йогу, медитацию, иногда философию, вот Мы призываем заниматься философией. вот это общественный прогресс, а вот общество грибников собирать или нет. Вот как человек, который говорит, что нет прогресса, как он объяс... вы... объясняет? Да. Я
1: объясню, я объясню. Ну, во-первых, я хочу определить свою позицию. Понимаете, до сих пор я приводил аргументы против идеи прогресса. А на самом деле, я сторонник этой идеи, поэтому uh -huh. я хотел бы поддержать, в частности, и ваш Пафос. Но здесь нужны определенные, так сказать, уточнения. А дело вот в чем, Я не согласен с Эбером. Когда Эбер говорит, что наука не может использовать оценочных суждений, и на понятия прогресс, регресс, лучше, хуже, совершенно, менее совершенно, я не могу с ним согласиться. Точнее могу, но с оговоркой. Дело в том, Антон, вы, наверное, со мной согласитесь, что оценки бывают разные. На самом деле я выделяю два разных типа оценочных суждений есть суждение ценности и есть суждение значимости вот суждение ценности это предпочтения мотивационные человека uh -huh. связанные с выбором конечных целей его существования конечно вы знаете что такое конечная цель самый замкнутый информационный вектор относительно которого бессмысленный вопрос зачем uh -huh. Ну, когда моему сыну было 4 года, я имел неосторожность сказать ему, что собираюсь купить машину. Ребенок меня спросил, папа, а зачем? Я объясняю. Я говорю, друг мой, я буду тебя по субботам возить в зоопарк. Он меня спрашивает, папа, а зачем? Mm -hmm. Я говорю, я хочу, чтобы ты общался с животными. А зачем? Спрашивает меня сын. Я говорю, я хочу, чтобы ты выиграл с хорошим и добрым мальчиком. «А зачем?» – спрашивает меня мой сын. Последнее, что я мог ему ответить, чтобы тебе хорошо жилось. А когда он меня спросил, зачем ему хорошо жить, мои ответы кончились. Таких ответов нет. Я не Господь Бог, я не создавал человека. Я могу вам объяснить, почему человек стремится жить хорошо, но я не в состоянии ответить на вопрос, зачем он стремится это делать. Понимаете? И вот если мы с вами рассуждаем о конечных целях человеческого существования, мы предлагаем суждения, которые никакой верификации не подлежат. <связывая> ну, простой вопрос. Да? Люди спорят между собой постоянно. Следует ли запретить аборт или следует их разрешить? Следует ли запретить смертную казнь или следует ее... Разрешить.
2: Ох, Кархачевич, следует... по тонкому льду ходите. А? По льду ходите. Почему? Сейчас След... такая тема острая.
1: Следует запретить эвтаназию <свят> или следует ее разрешить. Антон, у меня предложение. А давайте перестанем спорить. Давайте напишем коллективное заявление в Академию наук. Угу. И пускай ученые компетентные соберутся и скажут нам, нужно ли запрещать аборты или не нужно. Как вы думаете, будет ли у ученых единое и общее мнение по этому вопросу?
2: Я думаю, что не будет. Не будет. А если даже и будет, то, скорее всего, это будет результатом некоего такого стихийного хаотического философствования, которое связано с тем, что есть какие-то нетрефлексированные ре... нет просто мировоззренческие установки. Вот. Но я бы вот что сказал, что обсуждение имеет э, смысл. То есть понятно, что мы не придем к какому-то конечному угу. решению, но э, смысл заключается в обсуждении в том, чтобы наше решение было по возможности более гуманным все равно.
1: Я согласен, но представление о гуманности у людей... Понимаете, в этом вопросе просто нет истины. Нет истины. Нет истины. Ее не может. Это вопрос ценностных предпочтений. Угу. Почему я противник абортов? Потому что я считаю, что самоценность жизни стоит выше, чем свобода женщины распоряжаться собственным телом. Угу. Сторонник аборта исходит из обратной презумпции. Он говорит, нет, свобода человека значительно выше, чем что бы то ни было. Понимаете?
2: Вот здесь третья позиция, кстати что э, в некоторых случаях аборт – это не устранение жизни, а потому что, потому что жизнь э, появляется спустя какое-то время. То есть, сама по себе оплодотворенная яйцеклетка – не жизнь. И, если, и, и в таком случае, если так сказать, люди согласятся, что это... Не согласятся. Ну, да. да, да, да. Ну, просто я хотел не сказать, согласятся. Что просто есть третья, третья позиция. Не согласятся. Ага. Это
1: я, я к чему? Ага. Что действительно есть такие суждения ценности, такие оценочные. Утверждения, относительно которых бессмысленно спорить. И в этом смысле, так сказать, они не должны, и выбор прав, они действительно не должны использоваться наукой. Но вы помните почему? Дэвид Юн прекрасным образом доказал, что сущие в этом мире, должное в этом мире не сводится к сущему, не выводится из него. Он что хочешь
2: делать, то... Качкович, на следующем ученом совете нашего факультета да. я вам предлагаю поставить вопрос о закрытии кафедры этики.
1: Нет. нет. А почему же? Может... Я вам обещаю. Можно чуть позже отвечу давайте, на этот давайте, вопрос? Давайте, да. да давайте. Потому что я все-таки хотел бы перейти к позитивной доктрине а, общественного давайте, прогресса. Давайте, давайте. Она в каком случае возможна? Она возможна в том случае, если мы не используем суждение ценности, а используем суждение значимости. Значимость. Это тоже оценки, но это оценки, которые поддаются стопроцентной верификации, они могут быть истинными или ложными, и они вполне могут использоваться наукой. О чем я говорю? Что это за суждение значимости? Есть два типа суждений значимости. Один простейший – это оценки, которые связаны с безальтернативными предпочтениями нашего тела. Скажите, Антон, если я утверждаю, что курить вредно, это оценочное осуждение. Угу. Да, тем не менее, вполне поддается
2: верификации и может считаться истинным. Кстати, знаете, что в 80-е годы прошлого века... <свист> <свист> На гонках Тур-де-Франс профессиональные велогонщики курили. <свист> потому что считалось, что это полезно.
1: <свист> это ну, не потому ли, что они не знали объективного вреда. Табаку. И потому
2: что было, было лобби <свист> <свист> компаний, производивших сигареты, что курить – это полезно, это стимулирует нервную систему.
0: Фотографии с Тур-де-Франс считаются фотокурильщики, сделанные в 20-е годы прошлого века. Велогонщики считали, что курение раздражает легкие и позволяет им лучше усваивать кислород. По их мнению особенно полезны были сигареты перед затяжными подъемами. Сейчас конечно никто не курит, а в прошлом курение на гонках было лишь одним из многих прегрешений велогонщиков, но о них как-нибудь в другой раз. И
1: тем не менее, Антон, я прошу да, вас да. ответить на этот это вопрос. Неполезно. Это, неполезно. это не полезно. Это не полезно. Я сам не курю и никому не советую. Да, это объективно вредно. Делать. Поэтому смотрите. простое дело, это оценочное суждение, но это оценочное суждение верифицируемое. Второй тип оценок – это знаете, какого рода суждение? В этом случае мы оцениваем с вами не цели человеческой жизни, а средства их достижения. Гегель, великий Гегель в свое время говорил, а, извините, это не Гегель, это Гёта. Гёта говорил, свободен только первый шаг, но мы рабы второго. Uh -huh. Что это означает? Что вы свободно ставите перед собой цель, а потом эта цель предопределяет средства ее реализации, которые годны или негодны для этой реализации. Понимаете? Uh -huh. И мы с вами получаем возможность объективной оценки средств достижения цели с точки зрения их возможной эффективности или неэффективности. Вот я вам предлагаю полемику. Да? Я утверждаю, Антон, дорогой мой, автомобиль BMW 5 серии – лучшая машина, чем Жигули, так сказать, копейка. У вас есть два варианта. Вы можете либо со мной согласиться, либо вы начнете со мной спорить и говорить, что Жигули копейка лучше, а третий вариант, вы скажете, дело вкуса, о вкусах не спорят, кому что нравится. Я вам предлагаю признать очевидный факт: автомобиль является объектом несубстанциальным. Это объект функциональный, он угу. не самоцельный, угу. он есть средство реализации некой цели. Угу. Я вас спрашиваю, зачем нужен автомобиль? А вы мне говорите, Каран Хачикович, автомобиль нужен для быстрого, комфортного и безопасного перемещения. Угу. И я вас спрашиваю, а какой из этих автомобилей, BMW или Жигули, лучше справляется с этой целью? и вы мне говорите что да да я должен признать что это не суждение это оценочное суждение но оно верифицируемо оно основано на инженерном расчете uh -huh. да? термин лучше верифицируем понимаете uh -huh. вот на таких основах строится научная теория прогресса uh -huh. Uh -huh. мы исходим из того что суждения о прогрессе могут быть научными в том случае, если они касаются не субстанциальных, а функциональных реалий, это означает, извините меня, Антон, я имею полное собачье право, uh -huh. оставаясь ученым утверждать, что армия, которая не справляется с задачей защиты национального суверенитета – это плохая армия. Uh -huh. Экономика, которая не может избелять гиперинфляцию, это плохая uh -huh. экономика. Это оценка? Несомненно, оценка. Верифицируемая? Безусловно, да. Вот на таких суждениях значимости мы можем выстроить научную теорию общественного прогресса и ответить на ваш вопрос. Uh -huh. Какое же общество прогрессивнее? Те самые дикари, которые копаются в земле, или современная городская цивилизация? Но только здесь нужно сделать целый ряд уточнений. Уточнения вот какого рода. Рассуждая о общественном прогрессе, мы с вами должны различать три его формы. Мы должны говорить о прогрессе в обществе, uh -huh. прогрессе общества uh -huh. и прогрессе человечества. Uh
0: -huh.
1: Это просто. Если мы говорим с вами о прогрессе в обществе, мы с вами оцениваем развитие отдельно взятых сфер и институтов общественной жизни. Uh -huh. Все они имеют назначение. Все они с этим назначением справляются в большей или меньшей степени и, соответственно, могут быть квалифицированы как прогрессивные и регрессивные. Ну, простой пример. Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин как вы знаете, на дуэли получил тяжелое пулевое ранение, которое было совершенно неоперабельным для медицины его времени. Современный полевой хирург вам скажет, рана тяжелая, но при условии своевременной хирургической помощи шансы спасти поэта были, я не знаю, там 80 против 20. Uh -huh. Я могу на этом основании утверждать о прогрессивной в медицине. Если uh -huh. она способна лечить болезни, с которыми ранее не справлялись люди и, кроме того, существенно удлиняет средний срок жизни людей. Я могу говорить о прогрессе науки, если мы знаем все больше о все большем. Это функциональная задача науки – обретение адаптивно значимой информации. Я могу говорить о прогрессе экономики, я могу говорить о прогрессе производства, если мы создаем все более нужные эффективные вещи, все с меньшей затратой ресурсов и меньшим ущербом для экологической среды. Это прогресс в обществе. Мы можем обнаружить и оценить объективно, как ученые, динамику развития отдельных сфер общественной жизни. Правда, здесь есть проблемы. Какие? Существует ли прогресс в искусстве?
2: Существует ли прогресс в искусстве?
1: Да. Давайте я вам задам два вопроса. Один простой, другой сложный. Давайте. Первый вопрос. <связывая> Есть ли у вас объективные критерии развлечения хорошего и плохого в искусстве, если вам нужно сопоставить романы Толстого с романами Дарьи Донцовой? Это писатель одного класса. Или вы говорите, в одном случае мы имеем титана литературу, в другом случае мы имеем ремесленника.
2: Ну, вот читал бы я Донцова, я бы вам сказал. Есть такая проблема, что, не знаю, но скорее всего, скорее всего, я бы заключил, что Донцова не будет представлять того же... Интересно, опять же для меня, потому что я человек, я а, в университете а, работаю, а, я не, не на электричке езжу в Подмосковье куда-нибудь, где, -где э, с запоем читают все-таки не Достоевского.
1: Я согласен с вами, но вы признаете наличие в обществе хорошего и плохого литературного вкуса?
2: Хорошего и плохого литературного вкуса, ох, это сложный вопрос, не могу ответить.
1: Чехов ответил за вас. Знаете, что он сказал? Он говорит, я знаю, что Шекспир писал лучше, чем Златовратский. Но uh -huh. не могу это доказать. <laughs> но он не может доказать, потому что он писатель, а не литературовед. Если он был бы литературовед, у него был бы народ, набор операциональных критериев, uh -huh. которые позволяют отличить мастера от ремесленника. Uh -huh. Понимаете? Но если я вас прошу, скажите мне, дорогой Антон, могу ли я утверждать, что писатель Толстой превосходит писателя Шекспира, что композитор Шестакович превосходит композитора Баха.
2: Нет, здесь.
1: Точно. Вот получается, что вы закрываете идею прогресса искусства, если мы говорим о, так сказать, неком профессиональном качестве искусства. Понимаете, uh -huh. да? О ремесленниках забыли, они где-то там сбоку. Но если мы сопоставляем настоящих художников, как оценить, кто лучше, кто хуже? Это невозможно сделать, потому что критерии оценки эстетической меняются. Да. Вы знаете, что современники считали Рубинса выдающимся мастером? А что вам скажет современный искусствовед?
2: Вот это я не знаю. А
1: я вам скажу. Он скажет, законченные произведения тяжеловесны, uh -huh. а наброски оставляют яркое ощущение гениальности. Понимаете? Меняются критерии, и тогда самый, казалось бы, простой выход – сказать, извините, не во всех сферах общественной жизни существует поступательное развитие, и вот искусство в частности является сферой, где такого развития нет. И это
2: неправильно. Да. А вот представьте Донцова. Да. Я... Я не хочу плохого, да, я тоже. не читал,
1: У меня, может, что-то выдающаяся Вы писательница, э... и я ге... заранее да. извиняюсь.
2: Гениальность часто в искусстве литературе и, и философии а придается посмертно, а да? и многие гении при своей жизни вот оцениваются так, ну, какой-то рельмесленник, ну, в общем, без таланта, а потом... Два, два столетия спустя, или, допустим, прошло тысяча лет, э из ядерного пепла рас раскопали <связывающие> Роману Донцовой.
0: Безусловно, Антон, бывали в истории такие случаи, когда великих творцов при жизни совсем не чествовали. Такая судьба была уготована, например, нидерландскому живописцу Яну Вермееру. Один из самых дорогих и известных в мире искусства художников при жизни так и не был признан. В свое время он писал картины, посвященные бытовым сценам из жизни среднего класса. Его коллеги по цеху занимались массовым производством портретов влиятельных и богатых граждан, что способствовало росту их популярности. Однако сегодня картины Вермеера, коих насчитывается порядка 36, стоят десятки миллионов долларов, что даровало их автору титул «Бесценный голландец».
1: Но это в любом случае частность. А я хочу сформулировать правила. Знаете, как звучит правило? Нет. Я вам скажу, прогресс есть и в сфере искусства, но только это особая форма прогресса. Раймон Арон в свое время говорил, он говорит, есть два вида прогресса. Прогресс как совершенствование и прогресс как прибавление, аккумуляция значимых результатов человеческого труда. Поэтому, что это значит? Я как ученый, который хотел бы, чтобы суждение о прогрессе подвергались научной верификации, утверждаю, да, мы не можем утверждать, что Шекспир выше Толстого или Толстой выше Шекспира, но мы можем утверждать, что литература, в которой есть и Толстой, и Шекспир, богаче литературы, в которой есть только Шекспир. И в этом смысле мы имеем дело с поступательным развитием, мы имеем дело с прогрессом.
2: Коран Контраргумент. Да, вот под занавес вас. нашей с вами дискуссии... Прошу вас, да, прошу вас. Вы говорили вас. о том, что нельзя договориться о вопросе значимости жизни. И ну, вот, значима она или незначимо И можно не договориться, что такое жизнь, потому что жизнь из религиозного мировоззрения – это одно, из биологического мировоззрения – это другое. Не выходит ли то же самое с общественным прогрессом, что ваш критик скажет, Кренхачкович, я согласен, но все ваше рассуждение, оно исходит из определенной перспективы, в которой мы должны оценивать так прогресс. Но, скажет такой критик, а почему вы считаете, что именно так мы должны оценивать прогресс? Почему это вообще прогресс, скажет критик? Это первое. Второе. Если бы о более частных вещах говорить, критик может сказать, что культура, в которой есть Достоевский Шекспир, она по количеству, конечно, больше. Ой,
1: только ли по количеству.
2: Но, но дальше вот что скажет, что тот, кто по-настоящему, смотрите, вот, тот, кто по-настоящему разбирается в деле, скажет другое, что если у вас случилось два таких гения в одном месте, то они будут коллапсировать. Знаете, как, как две черные <с дыры, которые рано или поздно столкнутся, они будут аннигилировать и разрушаться. Поэтому лучшая культура та, в которой меньше единомоментного существования гениев. Вот.
1: Очень спорное осуждение, Это спорное Антон.
2: осуждение. Я, я это говорю не для того, чтобы сказать, да. что это так, да? а для того, чтобы показать, что э, критик скажет, вот если мы допускаем такую оценку, что прибавление э, не всегда может рассматриваться как прогресс, а функциональная, кстати, значимость тоже, знаете, как можно оценить не как прогресс, э, критик скажет, во-первых, все зависит от того, а какие функциональные значимости вы выделяете, а какие вы предпочитаете не выделять. И э -э говоря о Жигулях, да, вернемся к Жигулям, критик может сказать, что, конечно, там BMW вот если вы так оцениваете, объективно лучше, но Жигули объективно лучше, потому что мне нужно еще средства. Предвижение, которое будет для которого у меня будут в доступе запчасти, а для BMW, как бы, вот, нет, нет запчасти, которая будет гораздо дешевле в обслуживании, а BMW дешевле в обслуживании. Я понял. Вас. И поэтому совокупно и объективно. Жугли лучше. Здесь, опять же, я не предлагаю, что я такое. Антон, можете я придет. ваш
1: аргумент да. формулирую совершенно точно. Давайте. Да, вот это. На одной из моих лекций умный студент стал и сказал, Карен Хачикович, извините меня, Жигули лучше, чем БМВ по одной простой причине. У меня есть деньги на Жигули, но у меня нет денег на БМВ.
2: Да, то есть вопрос доступности ему...
1: Да, и что я ему сказал в ответ на это? Я ему сказал, друг мой, на том основании, что у вас нет денег на хорошую вещь, не надо называть хорошую вещь плохую. Понимаете? У вас плохая зарплата. Вот это вы можете фиксированно утверждать. Но не надо...
2: Но вот как социальный теоретик я скажу, что вещь является хорошей не потому, что она хороша а само по себе. Ведь вы сами сказали, что функциональная оценка несубстанциональна. Субстан... Не да, совершенно верно. И поэтому вещь хороша тем, что она представляет собой благо, которое является более доступным. Не стал бы я так говорить. Не, а вы бы не стали, да. Ну, вот вы вот...
1: говорите о доступности благ, а я говорю о качестве благ. Да. Но если Вам мы... недоступны хорошие вещи. Правильно.
2: Я... Ну, просто... И почему
1: вы говорите, да. что плохая вещь хорошая, потому что она мне доступна?
2: Да. Мой, мой довод заключается в том, что так как нет субстанциальной оценки качества, угу. а она является функциональной, то функциональная оценка может вовлекать в себя разные совокупности свойств. В данном случае, когда мы оценим BMW и Жигули, мы вовлекаем только может быть, мощность двигателя, работу подвески, чего-то еще. Но другой человек скажет, что функциональная оценка такого блага, как автомобиль, должна вовлекать себе и другие характеристики, если мы. И они тоже объективны.
1: Это не характеристика автомобиля идет. Вы говорите а.
2: о характеристиках,
1: да, позволяющих вам иметь или не иметь хорошую вещь.
2: А критик... Говорите
1: о плохой зарплате. Да, да, да. Я помогу Кри вам руку.
2: Критик, э, линия критика будет заключаться в том, что э, оценка э, качества автомобиля в отрыве от прочих свойств невозможна. Он так скажет. То есть, я не призываю вас отказаться. Я просто хочу показать перспективу, из которой
1: человек будет
2: говорить, что... За функциональной значимостью да. находится некий произвол того, как мы оцениваем функциональную значимость. То есть, как мы определяем границы функциональной значимости. То есть, они объективны в каждом случае. Но эта объективность дает нам разные следствия в зависимости от того, как мы формулируем требования к функциональной поняла. значимости. Я
1: понял, Антон. Я с вами не могу, к сожалению, согласиться. Понимаете? Это Потому, хорошо. что я говорю о качестве вещи. Uh -huh. А качей в этом смысле объективно BMW лучше. Вы uh -huh. предлагаете меня учитывать возможность получения качественной вещи. Uh -huh. Ну нет, ну, у меня денег на нее. Я говорю, ну пожалуйста, ну что uh -huh. я могу поделать? У тебя плохая зарплата. Ну зачем ты вещь-то хорошую называешь плохой, а плохую хорошей?
0: Uh
1: -huh. Ну, давайте сдвинемся, потому Давай. что я, даже, я помню ваш вопрос о м, собирателях, и я пока рассказал вам об одной линии общественного прогресса. Я называю <свёк> это прогресс в обществе. <свёк> Значительно более сложная тема – это прогресс общества. <свёк> Мы сопоставляем с вами не сферы и институты общественной жизни, тут критерии очевидные, <свёк> но ну, более или менее есть некоторые сложности, времени нет об этом говорить, вот. Давайте сопоставлять общество, как лучшие и худшие. Могу ли я утверждать, что Афинский полис – это худшая форма социальной организации, чем современная
2: Россия? Или нет? Да, потому что Афинский полис прекратил свое существование, не смог выжить. Я понял. Совсем подход. Ну подход. Я понял вас. Значит, как
1: ответить на этот вопрос? Понимаете, ответ на этот вопрос, можем ли мы сравнивать общество как лучшие или худшие, зависит от того, какую позицию вы занимаете в споре двух течений социальной философии, которую Карл Попер назвал методологический индивидуализм и методологический коллективизм. Значит, это вопрос о том, да? кто является субъектом деятельности. Ну, представьте себе, я веду для вас репортаж. С uh -huh. футбольного матча и говорю: Здравствуйте, уважаемый Антон. Сегодня на стадионе игра... Динамо играют команды Динамо и Спартак. На десятой минуте матча Динамо забила гол ворота Спартака. В настоящий момент Спартак атакует ворота Динамо. Я что-нибудь нелепо искал с точки зрения русского языка? Mm -hmm. Нет. С точки зрения методологического индивидуализма, сказанное мной, является абсолютным тотальным бредом. Потому что никакой спартак по полю не бегает, никакой спартак не потеет, ног не ломает. Это делают отдельно взятые футболисты, объединенные в команду, но ни в коем случае не команда. У вас нет основания рассматривать команду как некое интегративного субъекта, у которого есть собственные потребности, собственные интересы, собственные цели и так далее и тому подобное. Вот это предмет спора. Методологические индивидуалисты говорят, что субъектен только человек, методологические коллективисты говорят, что общество тоже, общество и всякие прочие социальные институции обладают субъектными свойствами. Если вы стоите на позициях методологического коллективизма, Антон, то есть, если вы полагаете, что общество живет, а не функционирует, чувствуете различие? Жить – это значит реализовывать собственные цели. Функционировать – это значит служить собственности внешней. Тогда никакие рассуждения о прогрессе невозможны. Угу. Потому, что образ жизни не может оцениваться как лучший или худший. Если вы в этом сомневаетесь, я предлагаю вам поспорить. Кем лучше быть, мужчина или женщиной? Где лучше жить – в городе или деревне? Одному нравится одна ситуация, другому нравится другая, и спор на этом закрылся. Поэтому я в отношении ваших, так сказать, этих самых копателей. <свят> понимаете, представьте себе бытового, неустроенного, ежеминутно рискующего в своей жизни, солдата какой-нибудь армии Александра Македонского.
0: Угу.
1: И покажите ему современного офисного клерка который сидит в комфортном кабинете, ездит на комфортной машине и живет в комфортном доме. И предложите этому солдату поменяться местами с этим клярком. Что он скажет? Это безумно скучная, бессмысленная жизнь. Я Индию завоевываю. Я ежеминутно испытываю сильнейшие эмоциональные потрясения, у меня настоящая жизнь, на этот гниет в своем кабинете. И несмотря на все преимущества, которые вы перечислили, благоустроенное жилье, сказать, средства транспорта, гарантированная медицина и так далее, человек имеет право оценивать образ жизни руководствуясь своими критериями. Uh -huh. И вы не можете ему сказать, ты ошибаешься. Uh -huh. Понимаете? А если вы являетесь сторонником методологического индивидуализма, uh -huh. и вы исходите из того, что общество функционирует, а не живет, что это просто институт, ровно такой же, как холодильник. Uh -huh. Холодильник не обладает субъектностью. Он инструмент для удовлетворения ваших потребностей, интересов и целей. Uh -huh. Таким же образом вы оцениваете общество. И тогда у вас появляется объективный критерий сопоставления обществ как лучших и худших. Угу. Знаете какой критерий? Отвечай на этот вопрос. Очень просто. Это мера удовлетворения потребностей человека в обществе живущего. Угу. Я исхожу из того, что общество, в котором люди живут до 80, а не до 30, общество, в котором люди хорошо питаются, они а живут в проголодь. Общество, в котором люди свободно выбирают свою жизненную судьбу, они а являются рабами, потому что родители были рабами, такое общество лучше, чем его альтернатива. Uh -huh. Я предлагаю вам использовать критерии, которые использует ООН. Оценка качества жизни. Uh -huh. Каким образом? Очень просто. Берем с вами потребности человека, это объективные, видоспецифические свойства человека, и смотрим, какое общество в большей степени удовлетворяет эту потребность и предоставляет возможности к саморазвитию. Угу. И если мы занимаем такую позицию, я с вами соглашусь. Угу. Да, современное общество лучше, чем общество этих самых искателей. Даже если субъективно им больше нравится их образ жизни.
2: Крыл Хачкович, последний вопрос. Да. А зачем вообще говорить, лучше или хуже? Можно просто говорить, здесь, здесь качество жизни, эти параметры лучше
1: согласен, и yeah. так
2: далее. А в целом говорить, что вот одно общество такое, другое общество такое, видимо, может быть, и не стоит.
1: А, может быть, вы и правы. Поэтому я не использую понятие лучше или хуже, когда говорю о прогрессе. Я говорю совершенный и менее совершенный. Uh -huh. Понимаете? Другое дело, Артем, мы с вами люди. Есть объективный, генетически заданный закон человеческой жизни. Знаете, как он формулируется? Любой человек при любых обстоятельствах всегда стремится к лучшему для себя и не может стремиться к худшему, как к самоцели. Угу. Этого не может быть никогда. Поэтому я иногда использую понятие лучшее как синоним понятия совершенный, uh -huh. хотя вы, наверное, правы. Из соображений чистоты теории лучше этого не делать. Uh
2: -huh. Карен Хачкович, спасибо вам большое. Вам, чтобы... спасибо, дорогой, вам мы... спасибо, Очень большое. приятно
1: было с вами да, поговорить. Что вы
2: пришли к нам, дорогие наши слушатели и зрители. Оставляйте свои комментарии. Как вы считаете, есть ли прогресс в обществе или нет, нам будет очень интересно. Оставайтесь с нами. Спасибо.
0: Является ли появление искусственного интеллекта объективным свидетельством общественного прогресса? Я так и не поняла. Идея прогресса является очень спорной. Большая часть философов предлагают не ориентироваться на прогресс, поскольку его идея была дискредитирована историей 20 века и является оценочной, а потому не соответствует методологии научного исследования. Однако по мнению нашего гостя, мы можем говорить о прогрессе, если будем оценивать не ценности, а значимости, у которых имеются вполне объективные функциональные характеристики. Не искусственный Интеллект